dos cosas que hicieron ahora uno que esta clase sea de Ilumishma de mi querido padre José Miguel el día de hoy es su aniversario cuatro años muchos lo conocieron nada más que hablar una sola cosa de él si te acuerdas, ¿no? Era un hombre que amaba la Torah. Eso sí, las Torah. Si sí, yo y mis hermanos somos gente que por ocasión nos gusta el camino de la Torah o dar clases de Torah, es gracias a la tecla de mi madre y la educación que nos dio, claro, pero a la mamata Torah de mi papá. Mi papá, ¿no? nos va a contar dos cosas del amor y el cariño de la Torah que tenía. Tres cosas rápidas, perdón. Sé que es un tema personal y muchos ni lo conocieron, pero bueno. Creo que en Akarata Tobael eh, tenemos que hablar un poquito más de él. Uno, no existía él cuando iba atrás de Torah hace 20, 30, a lo mejor hasta 40 años. Él le encantaba las clases de Torah, pero no nos le encantaba. Se llevaba su grabadora portátil para grabar las clases de Torah en cassette. Pero vean qué precavido era. No vaya a ser que a la mitad de la clase se le acabe la pila a la, a la grabadora y pierda de grabar una parte. Entonces, ¿qué hacía? Se llevaba repuestos de pilas para que, por si se acababan las pilas. No le gustaba ser bicultura. Siempre, él, como, aún aquí, a lo mejor alguien de ustedes se acuerda, cuando sacaba un libro y no lo tenía abierto, me regañaba. Decía, ¿por qué no preparas la hoja desde antes? Porque la gente pierde tiempo en lo que abre ese libro. Y él, su, su coche estaba lleno de cassette de Torah. Cassette de Torah. Se aventaba uno en el semáforo. Sí. <risa> en reforma, si veía un amigo o lo que sea, abría la ventana y echaba. Decía, escúchate este cassette de Torah, está buenísimo. Y se lo aventaba la ventana a la ventana. Era un hombre que amaba, ojo, amaba la Torah. No, sí, eso era. Él no podía no ser el primero de Sagnéset en Sagnéset. Los últimos meses de su vida le tenían que hacer diálisis. Ya había épocas que el doctor no, salía, no lo dejaba pararse alineando Batiquín. Él llegaba. 15, 20 minutos, media hora antes de Batiquín para que no sea el segundo. El segundo del minero no podía ser, tener que ser el primero. Y si un día por error o algo alguien le ganó, llegaba otros 15 minutos antes para ser el primero. Cuando se enfermó y el doctor le dijo que no puede pararse tanto, para no sea frío, no puede ir al minero de las 8. Se cruzaba en la casa. Si no es batiquín y no soy el primero, no, no, no puedo. Tiene que ser batiquín. Y le costaba mucho trabajo ir al niñán más tarde porque él sentía que lo más importante era estar sentado. Nada más que es esto, Lino Ishmael, ya con eso quiero terminar. Él le dio un paro cardíaco y se quedó así. Tuvo muerte cerebral cuatro días, falleció. 
Las últimas palabras que dijo, ¿saben qué fue? Le dijo un amigo que estaba sentado con él, le dijo, vente a estudiar, vente a estudiar a la Ishiva que te toca. Hazme caso, vente a estudiar. Te va a encantar. No sabes cuánta gente hay, 200, 300 personas estudiando todos los días. 200, 300 personas estudiando todos los días. Fueron sus últimas palabras que vio y se desmayó. Ya no volvió a hablar. Es donde le dio el paro cardíaco. Y bueno, creo que con esto les puedo decir un poquito lo importante y lo, el amor de la zona que él tenía. Que sean estas palabras de Ilun Shvato. <coughs> Dice la parasha en Bajlerja al principio, Bayomer Adonai el Abraham, Lejeja, Mearcheja, Mimolalteja, Mimetavija, Larza Shararek. Sí, no se escribe. Y le dijo a Shem Abraham, Lejeja, Mearcheja, Mimolalteja, Mimetavija, Larza Shararek. Vete de tu tierra, de tu nacionalidad, de la casa de tus padres, a la tierra que te voy a decir. Saben ustedes que la Torah no cuenta cuentitos. Es muy importante, muy importante que traten, cada vez que vean algo de la Torah, la perashá, que no lo vean como historia. Si algo te quiere enseñar la Torah. Y si le echas, como dicen Coco, si te profundizas, te vas a dar cuenta que la Torah está llena, llena, llena de lecciones para la vida de la persona. Vean qué bonito vi aquí. Abraham, no estamos Abraham, también a nosotros. Lech Lecha es la primera ordenanza que se le da a un judío. ¿Quién fue el primer judío? No fue Noah, no fue Abraham, no fue, perdón, nada Marchón ni Noah, el primer judío. Abraham vino. ¿Y cuál fue la primera ordenanza que Dios le dio a él? Esta. Lech Lecha, mi Archeja, vete de tu tierra, mi molantejo, mi metabija, la mesa, la reca. De la casa de tu padre a la tierra que te voy a decir. ¿Qué es mi arceja? Vean qué bonito. Salte de lo material. Dios está hablando no nada más con Abraham Avino, con el representante del pueblo judío. La persona que quiera avanzar en la vida tiene que aprender y salir de la zona de confort. Número uno, mi arceja. Que exactamente la, la tradición. De lo terrenal. De la tierra, de lo terrenal. Lo terrenal y, y lo material tiene que ser una herramienta nada más para servir lo espiritual. Aquella persona que obtiene lo material como fin está equivocado. No vamos a ver. Eso es Mearceja. Mi mola de teja, ¿saben qué es mi mola de teja? Dicen los vale a musar de la gente que te influye. Muchas veces la persona crece con un mal amigo, en muy mal ambiente, a veces en una mala escuela. A veces, desgraciadamente, en una familia disfuncional, ¿sí? me refiero a primos, a tíos, gente que te influye para mal. Salte de ese, date cuenta, no, no, no te quedes niño inmaduro. Cuando uno crece, tiene que aprender a salirse, no solo de lo material, también de las malas influencias. Y más, mi beta hija. Hay muchos problemas de Shalom Bay, ¿saben por qué? Porque la gente quiere seguir igualito como en casa de sus papás. Ella quiere seguir como su mamá, como su papá, todas las costumbres, todas las cosas. Y él quiere seguir como su papá y como su mamá. Quiere la comida de la mamá. 
¿Y saben qué es, qué es Shalom Bay? Los dicen que es Shalom Bay. Agarrar lo mejor de tus papás, agarrar lo mejor de tus suegros y crear un nuevo mundo. Eso así, así se vive en mi vida. No o sé, sea, ah, es que mi papá hacía. Era lo mejor, para mí no era lo mejor. A lo mejor, o a lo mejor en su casa, está en su casa, en esta ocasión, no debe ser. Dicen los Jajamín, esta, esta lección es para Abraham, a mí no es para todos. Aprende a salirte de tu zona de confort, saliéndote de lo material, tratando de quitarte de la vida, de las malas influencias. Date cuenta que hay gente que te influenció, hay gente que te metió al alcohol, hay gente que te metió a fumar, hay gente que te metió a otros vicios. Date cuenta, date cuenta que no fuiste tú, que alguien te lo metió a la vida. Y cambia ese, ese, esos hábitos. No hay beta vieja, ni modo. No somos perfectos. Hay veces en la casa también se respiran cosas que no debes traerte para el futuro. Quitarte de esas cosas. Agarra lo bueno ¿sí? y deja lo que no es tan bueno para tu vida. Además, aquí hay una pregunta muy fuerte. El Ares Asher Areca. Bueno, y, y aquí hago un paréntesis muy importante: que la persona, la persona tiene que, como papá y como mamá, como suegra, como suegra muy importante, muchas veces los papás somos los que no dejamos que nuestros hijos cambien. ¿Cómo? ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer? Déjalo. Déjalo que haga su vida, que haga su hogar. No todo lo que tú eres tiene que ser tu hijo. No. Hay otros caminos. Puede ser que tuyo sea bueno, pero también puede ser que la familia del otro también tenga otro camino diferente, distinto. De cómo festejar las fiestas, de cómo dar los regalos, de cómo asistir a ciertos eventos. No sé, hay muchas maneras de cómo deja vivir a tus hijos, déjalos crear su nuevo ambiente, déjalos crecer. Que ellos, que ellos hagan y que hagan lo mejor posible. Cierro el paréntesis. El Ares Asher Areca. Ahora sí vamos a Abraham bien. Ayom en Hashem el Abraham. Nechlejam de Arceja. Vete de tu tierra. O mismo en Arceja. De tu patria. O mi beta vieja. De la casa de tu papá. El Ares Asher Areca. A la tierra que te voy a enseñar. Todo el mundo pregunta. ¿Por qué no le dice Dios? Te voy a llevar a la tierra de Israel. Te voy a llevar a Jerusalén. Te voy a llevar a Didingo. A Beneverac. Te voy a llevar a Tiberia. A Tzfat. A Mirón. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué dice Dios? No, te voy a llevar a la tierra que te voy a decir, ¿qué le diga? Te voy a llevar a Israel, el mar muerto, Masada. ¿Por qué no le dijo? En sueño, ¿verdad? En una, no sueño, es una profecía. Pero Dios le debe haber dicho más fácil, ¿sabes qué? Te voy a llevar a tal lugar. ¿Saben por qué es importante esta pregunta? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces en la vida Shell te va encaminando y no te dice dónde vas? ¿No te gustaría a ti ya saber con quién te vas a casar? Ya, ya quiero saber con quién voy a casar. Y no nada más quiero saber con quién me voy a casar, ¿cómo me voy a casar? ¿Y con qué dinero me voy a casar? ¿Y dónde va a ser el banquete? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y en qué voy a trabajar? De repente, 
nosotros nos convertimos en Abraham vivo. Y Dios te dice, el árbol se la acá, tú vives, tú caminas, yo te voy a enseñar cuál es el camino. ¿Por qué? Porque el Cosmo no nos dice. Estaría más fácil que nos diga, ¿sabes qué? O oh, te vas a casar el, 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 el 17 de marzo de 1991. A la fecha de mi Y tus hijos van a ser pa, pa, pa. Y tus nueras van a ser así. Y tú, ya, ojo, oh, ya. Más tranquilo. ¿No ves más tranquilo? Sí. Ojo. Oh. Y el esfuerzo que tienes que hacer. No, no, pues no. No, el esfuerzo ya. Bueno, haces el esfuerzo, pero ya sabes. No, ya está. Está más bonito. Ya está. Pero, sí, tienes razón. Ya. No, pues tienes razón. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Escuche. Reducir lo que Rashi dice. Rashi dice, el Aretz Asher Areca, Rashi pregunta, ¿por qué? ¡No ni la Aretz Millat! A Kosh no le dijo cuál es la tierra Israel, ¿para qué? Para dos motivos. Una, que dele Javeba Benav. Número uno, ¿para qué? Cuando la vea, se encariñe más con ella. Y dos, la Tet Nos Haral Kondibu Beribu. Es más difícil. Si acaso el Juli se habrá mamino, te voy a llevar a la tierra de Israel. Vamos a decir que no la conocía, no sabía que era Tibet. Pero ya sabe a dónde va, a dónde va a llegar. Sabe que desde Irak a Israel, no sé, a lo mejor es un camino de una semana. Ya, oh. Pero si me dice hacer Areca, a lo mejor me va a llevar a España, a lo mejor me va a llevar, a lo mejor me va a llevar, Dios me va a llevar hasta no sé, a, a Groenlandia, me va a llevar, qué, qué difícil. Lo peor, dice la hermana, lo más difícil en la vida es el Zafek. No Entonces dice Rashi, es más fácil. Escuchen esto. Esto nunca lo había hablado, nunca se lo había dicho. Dice Rashi dos motivos por el cual a causa del Jud no le quiso decir a Abraham vino cuál fue el motivo ¿A dónde iba a ir a la tierra de Israel? Número uno, para que se encariñe más con la tierra de Israel. Y número dos, para que tenga más paz. Y yo creo que un motivo depende del otro. ¿Cómo se va a encariñar? ¿Por qué se va a encariñar? Si no me dices, me voy a encariñar más. Sí, porque lo que te cuesta trabajo en la vida, y lo obtienes, te encariñes más. Te costó más trabajo llegar porque no sabías cuál es la tierra, cómo voy a llegar, qué es, es buena, es mala, está lejos, está cerca. Como te cuesta trabajo, la quieres más. Es una llamada mesurecha. Dice la la persona quiere y valora más un kilo de cosecha, pero que él sembró, que él regó, que él fumigó, que él cosechó, que nueve kilos que se regalan. ¿Escucharon? ¿Quieres ser más feliz en la vida? que las cosas te cuesten trabajo. Por eso decía Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, no pidas la vida más fácil, pide a Dios que te esfuerce inteligencia para poder lograr las pruebas que Dios te metió. Sí. Porque si lo logras, la vas a querer más, lo vas a amar más. Dice el mencionado de Sharim, y mientras más grande sea tu reto, más alegría más satisfacción tienes cuando llegas a cumplir esa reto. Entonces va de la mano. 
¿Por qué va a querer más la tierra Israel? Porque me costó trabajo, porque no me avisaron. No es que me subí al, al avión de Lal y decía 16 horas y llegas a, a Tel Aviv. No, yo no sabía ni a dónde voy, si voy a Tel Aviv, a Yushalayim, a Afganistán o a Irak. No, sé a dónde, no sabía ni a dónde iba a ir este, este Abraham Avino. Entonces, aprendamos aquí algo muy importante. Muchas veces quisiéramos saber con quién me voy a casar. Yo te voy a decir una cosa. Si tú estudias desde chiquito con quién te vas a casar, a lo mejor no valorarías a tu esposa tanto. Sí, porque tuviste que esperar 20, 25 años para saber quién es. Sí. Está precioso. Y el proceso de claro. Todo el proceso te lleva, te cuesta trabajo. Y como te cuesta trabajo, lo valoras más en la vida. Hay una estadística. Easy come, easy go. Dinero que llega fácil, se va fácil. ¿Por qué? No lo valoras. Les conté de una banda de asaltantes. ¿Qué hacían? Venían y te vendían 10 mil dólares, pero tú me pagabas 5 mil dólares. ¿Cómo? ¿Qué, qué tontos. No. Eran falsos. Eran falsos, pero estaban hechos perfecto. Dijo, es más, no me los pagues hasta que te, hasta que pruebes en un banco que te paga. Llévate un billete y vas a ver. O llévate 10 billetes al azar, vas a ver. ¡Perfecto! Vean qué banda. Era una banda que existió. Entonces ya, la gente aceptaba. Dice, sí, mira, ya cambié uno de 20 dólares. Dice, ¿sí? ahora, ya va 10 mil dólares y él pagaba 5 mil dólares. ¿Qué hace este banda, esta banda? Cuando él iba a depositar los 10 mil dólares, lo asaltaban, le entregaban el dinero, se quedaban con él. ¿Cuál es la estrategia? Perdón, no eran 5 mil dólares. Ellos pagaban mil dólares y les daban 10 mil dólares. Entonces, ¿qué hacían estos? Como no les costó tanto dinero, los lo entregaban fácil al ratero. No se peleaban. Como no les costó trabajo. Eh, diez mil con mil dólares. Nos soltaban rápido. Y digo, y digo, hay estadísticas. Hay de una drasada, una de un show de esto. Hay un pasuque en Mishnah que dice: La persona que tiene herencias las pierde fácil. ¿Por qué? Porque no trabajaste por ella. Porque no te esforzaste. Y como te digo fácil, te desprendes fácil de eso. ¿Quieres valorar lo que tienes en la vida? Te tiene que gustar trabajo. Y por eso Dios no te dice ni con quién te vas a casar, ni cuándo te vas a casar, ni dónde vas a vivir, ni con qué vas a comprar. Nada. Dios número uno, que déle Javier. ¿Para qué? Para que valores. Y esto le puede cambiar la vida a la persona, más a los jóvenes que quieren la vida todo fácil, todo fácil. Con botones, quieren hacerse ricos y se quieren hacerse ricos rápido. No, no, no. No es nada más hacerse rico, no es nada más tener dinero. El chiste es que Parnasá tomar, que la Parnasá te llene, que la valores, que la cuides, que te dé satisfacción. No es casarte, que valores, que respetes, que cuides a tu pareja. 
que estés orgulloso de ella. ¿Escucharon? Esa es la primera explicación. ¿Saben por qué tampoco Kosovo te quiere contar cuál es el motivo de tu futuro? ¿Por qué no te dice tu futuro? Dice la Bishmumbanyuhai. Aparte que te pagan más, aparte que te lo valoras más, te conectas más con Dios. Le preguntaron, ¿saben nos dan ver a Bishmumbanyuhai, a Bishmumbanyuhai? ¿Por qué a Kosovo? no le mandó a Israel man para 24 horas 48 para un mes, para una semana no caía man justo para ese día y si la persona guardaba que pasaba se ponía oye, qué difícil les contestó Rabishimón Barujay, ¿saben por qué? porque a Kaush Barujú quería que el pueblo Israel se conecte con Dios si ellos ya tenían pan para una semana, para un mes, para un año, ya no pensaban igual. Por ejemplo, imagínense una persona que está buscando Shiduj. ¿Cómo que está una persona que tiene 20 años y necesita Shiduj? Si tienes 23, 25, 28, a los 27 lloras. Ya, lloras. A los 27 lloras. No, no viene la respuesta. ¿No lloré? Ahí está. Y al año conocí a mi persona. Ahí está. Yo igual. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí ya la conexión con Dios la, la, la conexión con Dios ya no es la misma les voy a decir algo muy importante así se lo pinto, a lo mejor no lo vamos a entender es más importante la conexión con Dios que lo que tú necesitas que la palabra les voy a decir un ejemplo que una vez nos puse pero entiendo yo lo que estamos diciendo ¿Saben cómo Dios hizo a Shaul Amélez que sea rey? Shaul Amélez se perdió un muro. No lo encontraba. Y su sirviente, su chalán, de Shaul Amélez decía, ¿qué hacemos? Dijo, pues aquí, aquí vive Shmuel Isha Elohim, el profeta. Vamos a tocarle la puerta. Voy a preguntarle. Si es profeta que nos diga dónde está el burro. Y antes de que llegue Shaul y toque la puerta, Dios vino en profecía a Shmuel y dijo, te va a tocar la puerta Shaul Amelech, Shaul. Y el que te toque y te pregunte dónde está su burro, ese es el rey. Así le dijo. Tocó la puerta, abre, hola, perdón, mire, es que se nos perdió un burro, ven para acá. No, pero el burro, 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 Vean qué bonito, dice Rapinkus. ¿Cómo se dice burro en hebreo? Amor. Amor. ¿Cómo se dice material en hebreo? Homer. Son las mismas letras. Muchas veces la persona le toca la puerta a Dios para cosas materiales. 
lo que Dios quiere es otra finalidad. Allá era coronar, rey, aquí era conectarse contigo. A veces acá es te quita cosas para que te conectes a Dios. Dice Rapingus, Abraham, Isaac y Jacob, a Dios los hizo estériles o que no tengan hijos fáciles, ¿para qué? Para que se conecte. Oye, Abraham, ¿tú crees que no rezaba bien Abraham? No rezaba igual cuando le faltaba cosas. Es difícil cuando te faltan cosas. Cuando quieres Shidu, cuando quieres Parmasá, cuando quieres salud, es difícil. Pero aprovecha esos momentos para conectarte con Dios. Creo que Rabelio Lupián decía, él, hubo una época que estuvo muy enfermo y que dijo, que extraña esas tesilos fuertes que hacía cuando nos sintieron. Yo me acuerdo, yo cuando me casé, se quedó embarazada mi esposa de inmediato. Tengo que ser en marzo, en mayo quedó embarazada. En noviembre, septiembre, perdimos a la bebé. Era una bebé de seis meses, nació unas horas, falleció. Se volvió a quedar embarazada en noviembre. En enero volvió a aguantar. Era mi primer bebé y era un chamaco, yo tenía 21 años. Menos, 20, 21. Creo que nunca había rezado. Hasta yo, mi primer, luego se embarazó mi esposa en agosto. De enero a agosto son los mejores tefilot que he hecho en mi vida. No me acuerdo haber hecho mejor tefilot, tocando concentración y tan conectado a Dios como se. Ya he casado hijos, Baruch Hashem. He necesitado temas de parmasay y negocios y muchas cosas. Pero, ¿saben? Un motivo por el cual Akash Bajú no te enseña es ¿por qué? Para que lo valores. ¿Por qué lo vas a valorar? Porque te cuesta más trabajar. Hay otro motivo. Porque eso te conecta. Te conecta. Aprovechen. Si les falta algo, conéctense a Dios por medio de ese pedimiento que están haciendo. Porque el día que te lo dé, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Cuando ya te casaste, gracias Dios, gracias, gracias, que ya la conexión ya no es igual. Al menos que seas una persona más de nivel importante. Pero así lo habrán subido Los hizo estériles para que se conecten más con Dios. Hay otro motivo. ¿Saben por qué Akash Barjú te esconde el futuro? Uno, ya dijimos, para que lo valores, para que, para que te conectes, para que te pague más, hay otro motivo. Porque puede ser que tu futuro no sea el mejor, Barmina. Y te vas a deprimir. Y te vas a deprimir, te vas a frustrar. ¿Y qué crees? Con una tefila puedes cambiar. Como está oculto, lo puedes cambiar más fácil. Ah, sí, cierto. Pero si ya... Si ya lo liberan, también se puede cambiar. Es más difícil. Decía un rap, decía un rap, las cosas buenas que nos obtenemos con nuestras tefilot las vemos. Los negocios, las parmasos, los niños, las niñas, las bodas. Las malos decretos que rompemos con nuestras tefilot no los vemos. ¡No te das cuenta! ¿Mejor? ¡Tú no sabes! 
¿Cuántas cosas puedes evitar con una tefilá? Cuando está oculto, cuando ya lo sabes, también se puede, pero es más difícil. Ese es el motivo. Entonces, aprendimos el día de hoy algo muy importante. Les dije cuatro motivos por el cual a Kadosh Barjur no te enseña tu futuro. Aunque es más difícil. Sí, es más difícil, pero ¿qué crees? Tienes más paz. Número uno. Número dos. A Kadosh Barjur va a ser... No, la naturaleza de la persona es que cuando te cuesta más trabajo, lo valoras más. Número 3, te conectas más. Número 4, lo puedes cambiar más fácil con una tesla. ¿Están conmigo? Cambio de tema. Pero del mismo tema. ¿De dónde aprendimos todo esto? En la área de Shorareka, de tres palabras del Kumash. Dios no le enseñó la tierra, y como no le enseñó, es difícil. Es más fácil que te digan a dónde vas. Les voy a cambiar el chip, ¿eh? Ok, todos los que están en la clase estuvieron de acuerdo que sería mucho más fácil si Hashem, bueno, aparentemente si Hashem te enseña a dónde vas, qué va a pasar mañana. Entonces ya contestamos por qué Hashem, no, cuatro motivos por el cual Hashem no te quiere enseñar tu futuro. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Ya vimos que cuando una persona no tiene una meta en la vida, camina más difícil las cosas. Sí, en cosas espirituales la gente paga más y lo valoras más. Pero está una pregunta. Si te gustaría tanto saber a dónde vas y que la gente lo enseñe, ¿por qué tú en la vida no pones metas? Es exactamente lo mismo. Cuando una persona camina en la vida, en el negocio, en la familia, en lo espiritual, en el desarrollo no personal, sin rumbo, ¿a dónde vas? sin rumbo es más difícil y aquí no hay más pago porque tú lo pones más pago para... hazlo ponte objetivos cuando un muchacho se va a Israel ¿saben cuánto un muchacho se va a Israel? ¿saben cuántas horas estudia? ¿cuánto? 12, 14, 10 de 10 en adelante son más yo me acuerdo en la Ishiva, cuando estudié en la Ishiva, aquí en México, sábado en la noche y domingo es free, ¿no? Allá en Israel, en, por ahí por diciembre, enero, más o menos, aquí se acaba Shabbat, 6 de la tarde. Acabado Shabbat, ¿no? que empieza el estudio de 6 a 11, 4 horas, 5 horas de ser. Bueno, mañana es domingo, domingo es normal, empieza el 7 de la mañana. No hay domingo. Pero yo me metí en la cabeza metas. No nos voy a estudiar cuatro horas, cinco horas. ¿Saben qué voy a hacer? Cada semana yo me acuerdo. Y me ha servido para ahorita, para mostrar. Estoy hablando de treinta y tantos años. Treinta y tres, treinta y cuatro años, treinta y ocho. Yo decía, cada semana tengo que sacar un piru sobre la playa. Lo voy a escribir. ¿Qué masaje me estaba estudiando? Yo estaba estudiando masaje de Ibamot. Lo voy a acabar todo. A la Jot voy a estudiar todo. Pero allá con ma... me ponía metas. Cuando te pones metas en la vida, tu vida camina como mantequilla. Mucho más fácil. Súbanse un avión. 
¿Qué les pago el ticket? First class. ¿Cuál es la mejor first class? Singapore Airlines. Emiratos. ¿Ok? ¿Pero qué crees? Te vas a subir a... Te subes al avión. Uno me dijo que te dan pijama en uno de los aviones. Que no te quieres bajar. ¿Saben cuándo es eso? ¿Saben cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Cuando tienes un destino. Súbanse al mejor avión. Al mejor. ¿A dónde voy? Yo te aviso. Que despegue. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Se va. Yo tengo amigos que han viajado a China domingo y regresan jueves. Luego se vuelven a ir el próximo domingo a Indonesia porque se le olvidó algo y regresan con eso todo. Son 20 horas de vuelo, pero ¿por qué puede ser eso la persona? Que tiene un, un objetivo, una meta. Voy a hacer business. Voy a echar mercancía de China, de Singapur, no importa. Pero si me subo al avión sin... A ver, me subo. De verdad vale oro esto que le estoy diciendo para la vida. Cada uno de nosotros en la vida tiene que aprender a ponerse objetivos en el ámbito personal. Soy muy enojón. Tengo que dejar de ser enojado. Tengo que trabajar. Soy una persona poco espléndida. Me cuesta trabajo desprenderme del dinero. Tengo que trabajar sobre eso. Soy impaciente. Soy de mecha corta. Me prendo mucho. Soy muy presumido. Tienes que ponerte metas. No puedes llegar 120 años y ser el mismo. Les dijo una vez en un show. La Gomorra dice, hay tres maneras de cómo conocer a una persona. Bequizó, bequizó, bequizó. ¿Saben esto, no? Cuando está borracho, te delatas quién eres. Bequizó cuando te tocan tu dinero. Y bequizó cuando estás enojado. Hay una más. Desdignato. Cuando seas anciano. Cuando seas viejito. Si no trabajas tus cualidades hoy... Cuando seas viejito ya no puedes, ya no tienes la fuerza de cambiar esos hábitos. Empieza hoy. No conocen viejitos que son enojones, mm -hmm. gritadas. No les ya, y ahí sale a flote. Cuando eres joven o un poco maduro, te cuidas del que van a decir la gente. Cuando es viejito, no han visto viejitos que se enojan, gritan, se molestan. ¿eh? Bueno, es el más viejito de la clase. Hay que trabajar hoy, ponerse objetivos en el ámbito personal, en el ámbito familiar. ¿Sabes qué? Yo necesito que mis hijos, hay, hay gente que llega a los 12 años, 12 y medio, ¡Ah, mi hijo su barnizá! No, no, yo tengo amigos, desde los 9 años ya tienen morir para que para el barnizá ya sepan rezar, hacen su o hacen se preocupa por él. Hay que ponerse ámbitos de educación de los hijos. ¿Cuánto tiempo le va a educar a mis hijos? ¿Qué quiero que sean de ellos? ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sean decentes? ¿Qué quiero que sean amables? ¿Qué quiero que estudien Torah? ¿Qué quiero que sepan rezar? ¡Ahí va! Y ya sabes, ahí va mis hijos. No, ¿cómo? Ponte metas. Shalom Bait. Tienes que ponerte metas de Shalom Bait identificar con dónde están los problemas 
Y tienes que arreglarlo. Tienes que solucionarlo. La persona tiene que ponerse objetivos de Benadam de Javeró. ¿Cuándo vas a empezar a dejar de ser egoísta? A ver por los demás. ¿Qué haces por los demás? Todo es para ti, todo. Mi trabajo, mis problemas, mis alegrías, mi cama, mi coche, mis fiestas. ¿Cuándo vas a empezar a hacer un proyecto y a empezar a hacer algo por los demás? Hay gente que todos sus días es ver por los demás. Hay gente que nos olvidamos. Solo mis cosas, mis, mis cosas personales, mis sueños, mi familia, mis hijos. Tienes que poner un, un objetivo. Algún día tienes que empezar a ver por, por los demás. Les voy a decir cuáles son los pasos para poder hacer las metas. Número uno. Me voy a poner una meta. ¿Cuál es el motivo de mi meta? Por ejemplo, ¿por qué voy a ponerme una de mis metas tener más Shalambayt en mi casa? ¿Por? ¿Por qué me la voy a poner? ¿Por qué? Porque si hay más Shalambayt, hay más tranquilidad, mi esposa va a estar tranquila, mis hijos van a estar felices, va a tener más verajá. Entonces ya tienes un motivo. ¿Por qué quiero ponerme metas en mi negocio? No, porque si me tomo, gano más dinero, si tengo más dinero, puedo dar más acá, puedo pagar la colegiatura, puedo... Pero ponte metas. En tu negocio también tienes que ponerte metas, objetivos. Llegaste al objetivo, no llegaste al objetivo. Acciones concretas ya. Empieza ya. La gente dice mañana, 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 mañana. Ya. El día que te pones los objetivos, tienes que empezar ese día, aunque des un paso, pero empieza, bueno, mañana empiezo, empieza hoy. Y todos los días muévete, aunque sea un centímetro, hacia tu objetivo. Un centímetro, pero empieza a mover. Esos son los pasos. ¿Cuál les va a ayudar? Apunté aquí. Como nueve maneras de cómo ponerse metas en la vida. Vean qué bonito. ¿Saben cómo se, cómo se dice inteligente en, el, en inglés? Smart. Entonces van a acordar muy fácil. Aprende ese 4, 1, 2, 3, 4. Cuatro puntos de cómo ponerse meta. Metas están insinuados en la, en la palabra smart. Ese específica. Cuando te vas a poner una meta, tienes que ser la, 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 la meta tiene que ser muy específica. No digas mi meta es ser bueno, que es ser bueno. No, mi meta es que yo me enojo todos los días, voy a empezar a enojarme bueno. una vez a la semana. <risa> es, un, es un objetivo, empezar. Número dos. Muy importante que las metas que te pongas sean medibles. Tienes que ver cada semana, cada mes, cada noche, cómo voy con esas metas que me puse, las estoy llevando o no las estoy cumpliendo. 
estoy llegando a ellas o no estoy llegando a ellas. Las grandes compañías y las grandes empresas, así se puede. Claro. Si no lo puedes medir, ya no sí, no lo puedes evaluar. Otra cosa muy importante, alcanzable. Alcanzable. Ahí voy. Alcanzable. Estoy. Es el específic M de medir, A de alcanzable. Porque luego la persona se pone... Voy a hacer el down de vida. No pude. No, pues no. ¿No entendieron? La persona tiene que cuidarse de ponerse metas que sean de verdad, pero no los de Zoom, si no van a ver. Estoy viendo aquí. ¿Sí? Que sean alcanzables. Es mejor ponerte metas más cortas, más pequeñas, pero que llegues a ellas. Que hacer metas incansables que las vas a tirar a, a, a la mitad del camino. Otras metas. Relevante. R. Sí, Pepe, muy bien. De relevante. ¿Saben qué es relevante? Escoge tus batallas. Una persona se puede poner metas no importantes. Una persona me contó que tenía problemas de Shonon Bay. Voy a cambiar un poquito para proteger. Una me dijo, por ejemplo, que le gustaba todo el día comprar ropa a su esposa. Está mal. Está mal. Pero aparte no quería cuidar Shabbat. Entonces estaba muy frustrada. Dije, escoge tus batallas. Que tu meta sea cambiar lo primero que pide Shabbat. Comprar ropa no es lo mejor, pero, pero, pero no es lo más importante ahorita. Mucha gente no sabe poner sus metas. La prioridad es sí. ¿Cuáles son las prioridades? Es el mundo de las prioridades. Es muy importante saber cuáles son tus prioridades y sobre tus prioridades poner metas específicas medibles y alcanzables. Hay otra cosa muy importante. Tiempo. Sí, voy a cambiar y voy a tardar 15 años. O hay gente que dice, en un día. No, tampoco. Tienes que poner un tiempo relativo que sepas que tengo un colchoncito que pueda llegar a cumplir tus metas. Porque si no pones un tiempo, pues no vamos a poder llegar a hacer. Este ejemplo les va a servir muchísimo. Ponte ejemplos. Busca gente que quiera ser como ella. Héroes. Ejemplos a seguir. Cuando tú tienes un modelo de persona de cómo es, es más fácil llegar a él. Mira, yo quiero ser como él. Y les digo un secreto. No tiene que ser una sola persona. Puedes tener varios modelos. Depende, la familia yo quiero ser como mi papá. Como mi papá nos educaba, como, te, como me trataba, como decía. En temas de, de Benadar de Javerón, quiero aprender de ese jam. En temas de Torah, mira mi amigo cómo es organizado. Cómo te, puedes tener varios ejemplos de cómo quieres ser en la vida. No tiene que ser uno solo y todo el paquete. Hay otra cosa muy importante. ¿Cómo vas a llegar a esa meta? Tienes que pensar un camino, una ruta de cómo vas a llegar a ser. Porque puedes tener tu objetivo específico, medible, alcanzable, relevante, el tiempo, pero no tienes el vehículo para llegar. Y aquí les voy a decir algo muy importante. 
Si no estás llegando, apunten esta frase, si no estás llegando a tu objetivo, no cambies de objetivo, cambia de vehículo. Tus objetivos no los puedes cambiar. Un día que ya los decidiste cuáles son, ¿sí? no los puedes cambiar. Lo que tienes que cambiar es la manera en llegar a ellos. A lo mejor el vehículo que estás usando no es el vehículo correcto. Muy importante, premiate cuando llegas a tus objetivos. Apláudete, motívate, escribe tus metas y táchalas. Ustedes no saben, esto lo dice Stefan Kohn en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Cuando tú te pones objetivos y lo vas tachando, te motiva, te das cuenta que sí puedes, te das cuenta que eres productivo. Te das cuenta que vives con sentido. Háganlo. Ya dijimos motivos. Esa era toda la filosofía también de lo que hablamos del concepto de Rafa Yomi. Rafa Yomi, ¿saben por qué la gente estudia? La gente que... Porque tiene una finalidad. No estudia así, ¿eh? Voy a acabar Shabbat. En siete años y medio voy a acabar el chakra. Y eso te prende, eso te motiva. Eso es lo que yo quiero enseñarles. ¿Por qué acá dos no nos ponen metas? Muchas veces, si quieres que nos diga así, es que casarte con él. ¿Para qué? Para que te cueste trabajo, porque te conecta. ¿Para qué? Para que lo puedas cambiar con tu fila. ¿Para qué? Para que lo valores. ¿Por qué? Porque te costó trabajo. ¿Y para qué? Para que siempre te pague más. Pues es Dios, pero... Si a ti te gustan las cosas claras, ¿por qué tú no tratas de poner las cosas claras no, en la vida? Lo tuyo sí lo no, puedes manejar, eso sí lo puedes hacer. ¿Dónde metes en la vida? No vamos a emocionar que te están juzgando, algo hacer mi cabalá y se acabó. No. Y se puede aplicar en muchos ámbitos, en familiar, en lo financiero, en lo personal, en toda la vida, la gente exitosa, créanme, la gente que es exitosa en la vida. Es la gente que se pone metas en la vida. Una persona que se pone metas de una manera correcta y objetivos en la vida, y los mide y los hace de una manera correcta, es la gente más exitosa del mundo. Para un de